0: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen en la cuarta dimensión. Bienvenidos a otra emisión más de Arcade FM. Yo soy Abraham Mejía. Me acompaña, como siempre, mi estimado Rubén Bravo. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Cómo ves que tuvimos un Inside Xbox el, el jueves, amigo?
0: Pues bastante bien, bastante bien. Este, Por lo menos Microsoft ya está dando... Los primeros pasos para convencernos de que su nueva plataforma eh, va a arrancar con, este, con buenos juegos. Eh, ya están haciendo sus primeras ofensivas no para convencer a las carteras de apostar so por su propuesta.
1: Fíjate que, 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 que es curioso eh, porque previo a esto se empezaron a escuchar noticias por ahí de que ya descontinuó la Xbox One X se quieren quedar en el mercado con el Xbox One S eh, y cuando salga el Series X, entonces para tener un tope de gama y un, un, un entry leve. ¿Qué significa eso? Se me asegura que van a bajar el precio del Xbox One S a lo mejor lo dejan alrededor de 200 dólares y el Series X si son inteligentes en 4.50, si no 4.99. Eh, pero empezaron a generar mucho bus alrededor de, de que iban a empezar a a mostrar gameplay de la siguiente generación. Cabe mencionar, eh, como ya lo hemos platicado antes, que es muy inusual que en los en estas épocas una, una marca domine dos generaciones. La primera vez que se dio eh, fue en el Nintendo Super Nintendo, por allá mediados de los 80 principios de los 90 aunque en realidad hay mucha gente que discute que el Nintendo no fue... El, el que ganó esa generación, que no había suficientes datos, etc., pero Nintendo, Super Nintendo, y luego se, la última vez que se repitió fue PlayStation 1, PlayStation 2, digo eso para decir esto. Honestamente, independientemente del feeling que te haya dejado Inside Xbox, que ahorita platicaremos de eso, eh, veo con mucha soberbia yo a Sonic y que no se está moviendo de manera adecuada, y veo yo con mucha hambre en Microsoft, que aunque tiene mis steps, se ha equivocado, se está moviendo de manera, con ganas de ganarse, válgame la redundancia, tus, tus pesitos. Eh, mismo caso que vimos cuando el brinco de 360X, Juan, no sé si te acuerdas aquella horrible presentación del Don Matrix, donde dijo que, eh, si no te interesaba el Kinect y eso, sabía un Xbox para ti y era el Xbox 360. <risa> no sé si te acuerdas de esas desafortunadas declaraciones.
0: Sí, cómo no, sí me acuerdo, bastante desafortunadas.
1: Sobre, <risa> Entonces, todo, porque, tuvo... sobre
0: todo porque el Kinect terminó pasando sin pena ni gloria, ¿no?
1: Sí, así es. es y después tuvo que venir Phil Spencer a, a empezar a enderezar el barco, lo agarró muy hundido, la verdad. Yo creo que ha hecho muchos movimientos a... a muy asertivos, a lo mejor no para esta generación, porque desde que empezaron, empezaron perdiendo, cuando el PlayStation 4 hizo el video aquel con el eh, Shuhei Yoshida, y no me acuerdo el, el, compite, el nombre de el que hacía los indies, en, eh, Adam Boyce eh, que hicieron cómo, cómo compartir juegos, no te acuerdas Y que se lo daban y se lo dieron de una mano a otra Y se hicieron gracias porque había un protocolo medio extraño Que quería implementar el Xbox, eh, el Xbox One cuando iba a salir wey. Desde ahí empezaron ganando la generación Sony Y ya no se, ya no se recuperó Microsoft güey
0: Sí, sí lo recuerdo Microsoft quería implementar un sistema de DRM En el que los juegos que compraras e incluso si fueran físicos, quedarán registradas en tu hardware y ya no podía correrse en ninguna otra consola. Entonces, adiós rentas y adiós préstamos. Y también, sobre sí, todo, el... le iban a pegar en la torre al mercado de juegos usados, ¿no? Que,
1: que GameStop. Sí,
0: sí, que, que es muy, es, eh, es algo muy común tanto aquí como allá. Vender tus juegos, sí. vender tus juegos usados, eh, que la tienda te dé crédito. Y así, pues, costeas un poquito más los juegos nuevos, que son un poquito más costosos, ¿no? Y, pues, este repítase hasta el infinito.
1: ¿Por, ¿por qué mencionamos esto? Porque, no sé si te acuerdas en aquellos en, entonces, inicios de esta generación, eh, Sony era muy modesto. Eh, empezaron haciendo cosas que el gamer quería. Entonces, arrancaron, empezaron y despegaron. Ese, no creo que vaya a vender más consolas Sony que, eh, digo, PlayStation 4 que PlayStation 2, pero está exageradamente mucho más cerca de lo que nadie hubiera podido predecir, y en el camino empezó a, ser, a, a, a generar soberbia, caso contrario Microsoft empezó a trabajar y a regalarnos la retrocompatibilidad, porque en un inicio no la tenía, tiene un servicio en línea muy afortunado que se llama Game, Xbox Game Pass, que es impresionante la, el valor que tiene ese servicio, y vaya, eh, con eso estoy intentando plantearlos un poquito el terreno sobre eh, en dónde estamos en este momento del tiempo. Si me preguntas, veo mucho más preparado a, a Microsoft que a Sony. Es una consola, en, al menos en cuanto a fierros, más poderosa eh, la de Sony que la que va, perdón, la de Microsoft que la que va a presentar Sony. Hay algunas cosas en las que les gana Sony, pero pues no son datos que nosotros los mortales entendemos muy bien. Y, y pues con eso le damos entrada al Inside Xbox del jueves por la mañana, amigo.
0: Correcto, correcto. Y empezamos con un first-person shooter que se veía bastante intenso. Y cuando yo... Perdón, perdón, que te interrumpa, amigo. ¿Qué pasó, qué pasó? Antes
1: que eso. <risa> no sé si te acuerdas cuando hicieron el reveal de la máquina de, en sí de la consola del Xbox a uh, Series X. Que mucha gente le empezó a hacer... Eh, curas inclusive, empezaron a salir memes de que parecía refrigerador. Ajá. No, 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 no sé si te fijaste el inicio de la, de, la, de, la, de la presentación. Estaba el Aaron Greenberg, para que no esté muy familiarizado con quién es este compa. Síganlo, es, es, es un tipazo. Eh, pondremos ahí en el link el, el, el Twitter de este amigo. Creo que es arrobaarongrinder, pero no lo recuerdo. El Twitter handle no lo recuerdo memoria. Está encargado de distribución y promoción de muchos juegos. Eh... Ajá estaba en, en su cocina y tenía en su refrigerador un, un Xbox, o sea, el refrigerador de un Xbox grande, ¿no te diste cuenta?
0: Bro? No, eso me pasó de noche, amigo, eso no lo vi.
1: Verás, <risa> chécalo. Hace cuenta que como que estaba en, eh, pues de hecho estaba en videoconferencia y puso su cocina, pero cambió su refrigerador por un Xbox grande o el Xbox Series X. Me dio un montón de risa. Bro.
0: No les falta el sentido del humor, amigo, lo bueno. <risa>
1: No, no, para nada. Ok, sorry, sorry, perdón, empezamos con un First Person Shooter, date.
0: Y pues la verdad, cuando yo lo vi dije, ¿Eres tú Crisis? Pero.
1: Yo también, de hecho titié, perdón, Crisis 4. Caros.
0: Y eh, pues se veía un, se veía muy dinámico, ¿no? Como que eh, después, aparte de que estaba eh, disparando el personaje, también se veía que estaba entrando en un vehículo. Eh, y al final del trailer, del mini trailer, del segmento, pues dice que se llama Bright Memory Infinite, amigo. Eh, yo la verdad no, muy, sí, sí, no sí. soy muy, no eh, no estoy muy versado en los first-person shooters, no es uno de los, de los géneros eh, que yo disfrute frecuentemente. Eh, no sé qué sabor de boca te haya dejado este pequeño bocadillo de este Bright Memory Infinite.
1: Pues mira, se me hace que va a ser un juego que merezca la pena Iniciando por esto, no sé si mmm, callaste de que lo está desarrollando una sola persona. Todo Vamos el juego aquí. lo está desarrollando una sola persona con herramientas que, que le di, que, que dieron los Development Kit. Ya con ese solo hecho. Eh, una, como te digo, sí me llamó gráficamente eh, mucho la atención. De hecho, pensé que era Crisis 4, como te digo, lo pitié cuando, cuando lo estaba viendo. Eh, muy dinámico el frame rate se miraba muy estable, muy bien las gráficas, pero cuando ya el, el, dijeron que lo estaba cerrando una sola persona, me entró un morbo impresionante por ver. Será un juego de 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas. ¿Es, ¿Valdrá la pena? ¿Merecerá la pena eh, todo el juego en sí? No porque dude que una sola persona no pueda hacer... Eh, ya ves, hay muchos, muchos indies que hace una sola persona, por ejemplo, el... el el, se me fue el nombre este de un zorrito dos, no sé qué, es. Elysium 2 eh, lo hizo una sola persona y lo, lo dibujó a mano pero son juegos, es muy distinto un side-scroller a, 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 a lo que se presentaba, los motores de, de física que al menos que se vieron en el trailer, se ven bastante impresionantes, entonces ya con el solo hecho de que dijeran una, una persona lo desarrolló amigo y para mí ya se ganó un B un B más eh, en, en, en la presentación ese juego, ¿no?
0: Amigo, yo no puedo, yo no puedo ni usar el Microsoft Paint sin tener el Google abierto, amigo, para googlear cómo usar las herramientas, ¿no? entonces eh, creo que <risa> creo que pues la, la intención era decir, ah, vean qué sencillo es trabajar con mis development kits ¿no? Vean vean que esta nueva Xbox eh, va a ser un sistema amigable para los eh, desarrolladores, no va a ser complicado trabajar con esto como fue, no sé, el Nintendo 64 en sus tiempos, el PlayStation 3 en sus tiempos. Va a ser amigable para que los tiempos de desarrollo sean cortos, que los ingenieros no batallen, ¿no? Creo que esa es la intención.
1: Yo también creo que ese es el pitch y, te, y por eso creo que merece la pena, en, en mi opinión, ¿no? Luego, ¿qué siguió, amigo?
0: Después siguió el, el tremendísimo Damon Baker haciendo acto de presencia, eh, con una <ríe> con una obvia pantalla pantalla verde no atrás de él. Eh, <risa> en don, y, y, y después de esto presentó lo que a mi gusto personal es el mayor highlight de, de la presentación. A lo mejor lo platicamos un poquito más tarde, un poquito más a detalle, pero... A mí me parece que cuando sale este chavalo y dice eh, que los juegos que se compren para Xbox Series X van a ser retrocompatibles y postcompatibles en, la cualquier, en cualquier hardware de gama Xbox, creo que ese es el mayor escándalo para mí de esta presentación, amigo. Una sola compra. Y un, un solo pago y lo disfrutas en cualquier producto Xbox que tengas. Creo que ese es el mayor highlight para mí de, de esta conferencia. Y lo, y lo presentó así como que, como que de manera muy casual, ¿no?
1: Sí, fíjate. Eh, eh, es, es una noticia que inicialmente se dio a conocer con Cyberpunk. No sé si recuerdes La misma cuenta de Cyberpunk oficial tuiteó. Porque los gamers no deben de comprar un juego el mismo juego dos veces, cuando compres tu versión de Xbox One de Cyberpunk 2077, cuando esté disponible la de Series X, vas a tener un free update gratis, ¿no? Entonces yo pensé que eso iba a ser con ciertos juegos first party o con gente que hicieran cierto tipo de tratos, por ejemplo, Cyberpunk 2077, eh, la consola oficial de comercializaciones, Xbox pero, pero en cuanto empezaron a decir esto, ese es un golpe bien duro para Sony, amigo. Vamos a agarrar el ejemplo de Last of Us, que con eso vamos a, a, a cerrar el programa, pero pues más adelante. Cuando The Last of Us 1 salió por allá, si no me engaña la memoria, en junio del 2013, 14 de junio del 2013, creo. Eh, pues fue un éxito en Metacritic, ahorita nos vamos a meter en eso. Al siguiente año que pues, salió el PlayStation 4, salió un Last of Us Remaster, amigo, y la gente lo volvió a comprar. Creo que esa, esa dinámica tenía pensado usar Sony con The Last of Us 2, eh, que va a salir en, en, en unos cuantos meses. Iban a hacer lo mismo en PlayStation 5. Ya no, amigo, se finí. Si tenían pensado hacer eso, so, eh, Microsoft se los arruinó. Y creo que una de las cosas que tiene que mejorar Microsoft es el mensaje alrededor de eso. Lo soltaron como si fuera cualquier cosa. Y es una bomba durísima a, la, a, la, a las bolsas de sonido.
0: Sí, así es. Y, y es una práctica eh, muy en pro del consumidor, ¿no? Este, por allá en, en meses pasados en el canal de YouTube de Pixeles y Polígonos comentábamos, eh, creo que fue en el E3 hace dos años o quizás tres años, eh, cuando Microsoft empezó con la iniciativa de que sus títulos first party o exclusivos empezaran a salir en otras plataformas, eh, ejemplo concreto, Minecraft, que salió en el 3DS, salió en el Switch eh, y que lo iban a llevar a otras plataformas siendo ellos los propietarios. Eh, eso hablaba bastante bien de su actitud en pro del consumidor. Obviamente, pues, esto también tiene una una intención de hacer dinero, ¿no? Porque no lo están haciendo por ser más caritativas, sino porque es una estrategia comercial también. Eh, pero también, pues, le están apostando ahora a esto de una sola compra en cualquier producto Xbox. Eh, y continúan estas estrategias en pro del consumidor. Que hablan, hablan bien de la marca, hablan bien de la intención.
1: Una, es, es una muy buena... Creo que, que uh, alternativa para el consumidor, para jalar los que, que perdieron con esta generación contra PlayStation 4, y la otra también te dice lo profundo que son los bolsillos de Microsoft, ¿no?
0: Sí, correcto, correcto. Este, y, y eso pues también nos habla de cuando estás perdiendo la carrera eh, es cuando sacas tus estrategias más este, más intensas, ¿no? Porque pues acabamos de comentar que en la generación pasada ellos tenían la intención, la intención de
1: los usuarios
0: eh, de hacer este DRM para que no se pudieran prestar los juegos, ni rentar, ni nada de esto. Y ahora también son los que están promoviendo en esta generación esta, esta estrategia pro consumidor. Porque, pues, no les fue tan bien en el circo en la generación pasada, ¿no? Entonces, eh, al que le va mal en la feria, adopta las, las estrategias pro-consumer para volverse a traer la fanaticada, ¿no?
1: Sí, no sé si llamar las estrategias pro-consumidor o antidón matrix, no, una, una de dos acá, pero, pero. Sí, pero, pero fíjate, no, no, eh. Estoy de acuerdo contigo, eh, lo mencionaron y fue como que pasó en noche, necesitan trabajar el equipo de mercadotecnia de, de Microsoft, eh, particularmente de Xbox, alrededor de y dar un mensaje que sea más entendible. Para mí fue claro, pero no necesariamente todo el mundo lo cayó.
0: Correcto, correcto. Pues vamos a ver cómo les va, eh, porque pues del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Y esto necesitan implementarlo y que funcione. Entonces, eh, se va, va lo tiene que probar primero este para, eh, para ver que esta, que esta iniciativa pues quede implementada como la están presentando y como nosotros la estamos percibiendo también. ¿no? Como comentas, si es nada más con unos cuantos juegos, pues está bien a secas, pero si es algo que es de la plataforma completa, pues sí sería un golpe bastante duro para, para la competencia. Eh, después amigo de que el Damon Baker tirara esta bomba Pasamos a Dirt 5 Las primeras imágenes
1: eh, Las primeras
0: imágenes en movimiento Personalmente los juegos de carreras no son mucho lo mío Pero eh, siento que este tipo de juegos eh, Son un showcase interesante para las nuevas consolas Porque generalmente ahí se ven las nuevas este, diferencias ...de los motores gráficos, de los motores de física... ...entonces, aunque yo generalmente no los juego mucho... ...los juegos de carreras siempre se ven muy impresionantes... ...cuando los presentan el Forza... Eh, ...en este caso Dirt 5 con la física del lodo y todo eso... ...los lens flare... Eh, el, ...el follaje generalmente en, en, las, en las pistas... ...como pasan por bosques y todo eso... ...siempre como que son un showcase gráfico interesante... ...en las nuevas consolas... Pero en cuanto al gameplay y todo eso, pues no puedo comentar demasiado porque realmente no soy muy fan del género. No sé tú qué puedas comentar.
1: Lo, lo mismo que tú, amigo. No es, no es mi género favorito para nada. De hecho, probablemente sea uno de los últimos géneros que me gustan. Para nada quiero menospreciar a la gente que le gusta ese género. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo contigo en que son un tech demo impresionante comúnmente. Todos los lanzamientos de de nueva generación, hay un, un juego de carreras por, eh, como tú comentas, los motores gráficos, los motores físicos, eh, eh, el lodo, las gotas de agua en el retrovisor, eh, eh, se, se veía impresionante, eh, te puedo garantizar, salvo que viniera incluido en alguna membresía Xbox Live o, o Game Pass, eh, la probabilidad me dice que no voy a jugar el Dirt 5, eh, o, salvo que pusieran un demo, comprarlo pero si sí se ve bien impresionante para y tion.
0: hablando de cosas que se ven muy impresionantes amigo de Dirt 5, pasamos a Scorn eh, un juego de terror que me sorprende que no haya salido porque tengo como desde el 2010 viéndolo en videos de YouTube tienen, tienen desde que Easy Elias es Easy Elias, los están patrocinando estos vatos
1: <risa> sí ya fíjate que ya anda un demo por ahí de Scorn se ve bastante Scott ridleresco o alienesco, no como, como le quieras decir, o, si le tienes que poner un esco al final sí, de. Sí, se
0: ve mucho con la influencia de H.R. Giger, eh, los diseños de Alien. Este, pero pues a pesar de que se ve impresionante, pues lo va a morir, va a morir y vivir con el gameplay, ¿no? Eh me preocupa que tenga tanto tiempo de desarrollo y sin salir. No sé si estén teniendo problemas o si el desarrollo vaya vaya bien, vaya por donde quieran ir. Pero juegos que tengan tanto tiempo de desarrollo eh, que no sean de casas establecidas. Digo, si el Metroid Prime tiene ocho años de desarrollo, pues es Nintendo y sé que va a salir cuando esté listo, ¿no? Pero... Eh, este sí me preocupa un poquito. Ya tiene mucho tiempo que lo he oído mentar, ya algunos años. Y pues ya era para que estuviera en las manos de todos nosotros.
1: Tiene tiene aproximadamente lo que tiene píxeles y polígonos, amigo. Porque sí, empezó a patrocinar Easy Alive desde sus primeros episodios. Eh, creo yo que va a ser un juego medianamente recibido. Creo que va a tener muchos problemas. Es una casa no tan grande. Eh, el arte se ve interesante, la música se ve bien, eh, gameplay no he mostrado mucho, honestamente no he bajado el demo no puedo opinar alrededor pero pues me lo voy a llevar de tarea voy a ver si está en alguna de las consolas que tengo, eh, creo que nomás está para PC, no estoy seguro pero si está para alguna de las consolas que tengo le voy a echar el ojo a ver, a ver de, debe ser un FPS forzosamente ¿no? o, o algo en primera persona pero no, no estoy muy no te pudiera decir nada alrededor de Discord entonces,
0: eh, en resumen, nos deja muy apantallados con la dirección gráfica, pero tiene que demostrar gameplay, ¿no? Así y después es. de Scorn eh, pasamos a Chorus, un juego que no sé si sea...
1: El peor no. No sé si sea
0: eh, un shooter o un juego de aventuras eh, o, o, o un híbrido de ambos, como, los, como el Star Fox que salió para, para que para 10, me parece que era como que un híbrido también. Eh, se ve interesante, eh, la estética está interesante, la música se escucha bien, eh, pero pues realmente el trailer no me deja muy en claro cuál es la intención de este juego, amigo.
1: Me, me, me pasó de noche a mí, es de Deep Silver, los desarrolladores estos de Zombie Island, eh, creo que el nombre es muy malo. No tuvieron una buena presentación de idea, al menos no te pudiera decir yo tampoco exactamente qué es el género. Parece un bullet, eh, un bullet gel, pero de repente pusieron imágenes en que parece Shul. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver de qué se trata, no, 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 sin pena ni gloria. No te puedo decir que reprobó, pero tampoco te puedo decir que dejó buenas.
0: A mí me dejó como, como Scorn, eh, interesado pero necesito que aterricen un poquito más cuál es la ¿cuál es el género cuál es el gameplay de, de, de este juego estéticamente está es interesante pero ocupo más amigo
1: ok eh, eh, luego de ahí algo que a mi gusto desentonó bastante eh, Patrick Mahomes eh, al campeón actual de, del Super Bowl coreback del equipo campeón actual los jefes de Kansas City anunciando el Madden anual ¿no?
0: Correcto, correcto. Este creo que también este juego va a participar en la iniciativa de, eh, si lo compras en Xbox One lo vas a tener gratis en Series X, ¿no?
1: Así es, Smart Delivery creo que es el término que están ah, utilizando, sí, sí. ¿verdad?
0: De hecho sale en todos los, en la esquina inferior izquierda estaban saliendo el, el iconito de Smart Delivery en la mayoría de los juegos.
1: Que, que el pitch es algo así como siempre vas a estar jugando la mejor versión de acuerdo a la consola que tengas. ¿no? Ojalá,
0: ojalá, ojalá sí sea. Y eh, empezaron presentando unos, unos este, clips muy, muy cortitos de unos cuantos segundos del, del Madden en Genesis, ¿no? Y luego empezaron con la evolución de, del Madden en Play 2 hasta llegar a, a las versiones.
1: Me gustó bastante eso, ¿eh? que eh, de, deberían de incluir un, un Madden Collection o algo así creo que, que, que lo iban a poder vender bastante bien porque se veía bastante atractivo como la evolución de Madden a, a ajá, través de los ajá. años ¿no? quién sabe
0: si sea factible por cuestiones de licencias y eso amigo pero este sí estaría interesante
1: lo, fíjate lo, lo, luego de ahí siguió un juego que que cómo se llama que me llamó mucho la atención cómo, cómo pegaron el tráiler. Eh, Bloodlines 2, se me hizo bien impresionante el tráiler. Sí, interesante.
0: Es una secuela de un juego de PC que es, es prácticamente de culto. Vampire the Masquerade Bloodlines. Es, eh, ahorita te digo de qué año es. Lo, en, lo que, en lo que platicamos lo voy a googlear, pero es un juego de PC bastante antiguo. Eh, pues, basado en los juegos de rol, de, eh, de vampiros, de hombres lobos. Eh, sí se ve interesante, la el, como empezó el tráiler, me recordó un episodio de la serie de Hannibal, no sé si te haya tocado, si te lo, si te lo hayas recordado también. Eh, sí. se, se ve interesante, gráficamente siento que no está al nivel de sofisticación, eh, ni siquiera de Xbox One, yo creo, PlayStation 4, pero... Se ve interesante, creo que lo compensa con gameplay, o por lo menos eh, se, veía, se veía más interesante en lo que, lo que es gameplay que, lo, que la, so, la sofisticación técnica.
1: De acuerdo, creo que gráficamente se ve, no se veía muy bien, pero así como hace rato platicamos de que Corpse no sabía qué quería vender, ese trailer sabía exactamente Exacto. qué te quería vender. Exacto. Eso fue lo es que del 2004,
0: el, el Bloodlines 1.
1: No, pues ya 16 años
0: Para cuando salga para cuando salga este, efectivamente Ahorita anda en Steam un, un juego también de la serie Que se llama Cotteries of New York Que es algo así como una aventura point and click Yo creo que ese es un juego ya un poquito un poquito más corto No es en 3D, es eh, más como que en, 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 en 2D De elegir, elegir opciones de diálogo y eso No lo he revisado, pero se ve interesante también
1: Ok, bien, y, y entonces sí te, sí te llamó sí, la atención no, a ti también. Cómo no?
0: este, lo voy a tener en el radar. Eh, los, los juegos de terror, este por default, siempre me llaman la atención, amigo. Y ya después sobre, sobre, sobre la marcha, ya Tal si terminan siendo malones, pues caen del radar, ¿no? Pero por default siempre me llaman la atención.
1: Es más, entonces, mira, yo voy a platicar inicialmente el que sigue y después tú, para, para que siga el orden... Eh, de, de lo que más se llamó la atención, después de eso siguió Call of the Sea, algo que honestamente me recordó un poquito al juego este que sacaron, Sea of Thieves, y al que tú jugaste se me fue el nombre, hiciste un, 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 un video para nuestro canal de YouTube, ¿cómo el, el se absu. llama? Ansu, Ansu, absu, absu. Me, me recordó una mezcla de esos, de esos dos juegos, Creo que sí le, le daré la oportunidad en su momento. A eh. mí
0: ese thriller me dejó bastante confundido, la verdad. También no le no, no me no me aterrizó una identidad. Cuando empezó yo pensé que era algo así como más tipo Bioshock. Este, y luego eh, cuando empezaron así como Monstruos del Mar, dije que será esto más como Sea of Thieves. Eh, no sé si te acuerdas que hace como un par de E3 salió también una muchacha en, en, en el escenario y presentó un juego, un juego indie de una, de una muchachita que anda como en una balsa en unas ciudades eh, eh, inundadas y también salen unos como monstruos y la muchacha como que se le quebró, se le quebró la voz porque tenía mucho tiempo desarrollándolo y poderlo presentar en el E3 era como que algo que nunca pensaban que, que hubieran podido hacer, como que me dio este... me recordó un poquito ese juego este Call of the Sea, pero yo creo que fue de los trailers que me dejó más confundido en cuanto a qué esperaron
1: Fíjate, yo, yo, como, lo, yo como lo entendí eh, fue algo así de que están contando una historia, y la historia tiene diferentes estilo jugaste What Lamentablemente amigo Ah, se me afigura que es algo... Ya ves la narrativa que tiene eh, lo que el juego este de Edith Hinge. Se me figura que es ese estilo de narrativa. Sí, si ese es el
0: caso. Entonces, ahí me lo platican porque no lo pienso jugar.
1: <risa> ok. Después y luego, de ahí siguió
0: un Twin Stick Shooter, amigo. Por lo menos se ve como un Twin Stick Shooter que se llama The Ascent. Eh, yo creo que es de mis highlights también de... De, de esta conferencia, de esta presentación. Eh, personalmente, yo creo que quedaría en mi tercer lugar, amigo. En mi tercer lugar de juegos interesantes. Eh, se ve algo así como cyberpunk. Eh, la musiquita del trailer también se me hizo muy interesante. Es lo mío, amigo. Es lo mío, The Ascent. Estoy, eh, Le voy a echar el ojo. Le voy a echar el ojo. Medalla de bronce.
1: Me recordó, <ríe> me recordó mucho un juego para la PlayStation 4 que lo acaban de poner o lo van a poner en los próximos eh, días eh, en Steam que se llama Next Máquina, de los desarrolladores estos es del juego indie que fue un exitazo cuando salió el PlayStation 4 Resogan no recuerdo el nombre de la, causa, de la casa de desarrolladora si me puedes echar la Mark, mano buscándola ahí Mark, en Google. Mark House Le, algo así. Me dio ahí, te lo, ahí te digo. Me, me, me dio mucho esas vibras, fíjate, a mí también me llama me llama mucho la atención no entra en mi top 3, pero sí me llama sí me llama la atención, sí me llamó la atención bastante el juego Marquis House, ¿no? Ah, marcaje okay, bueno, casi, amigo creo que lo que sigue es me, tu medalla de oro la medalla de oro lo que te comentaba
0: de compra uno y juega donde quieras
1: Ajá. Smart Delivery
0: esa es mi medalla Smart de oro, delivery, mi medalla de okay. plata es The Medium, un juego, una aventura de terror, eh, desarrollada por quién sabe quién, amigo, no sé, eh, por eh, alguna, alguna casa indie por ahí, pero con música de Akira Yamaoka, eh, mejor conocido como el compositor de Silent Hill, eh, se ve como una aventura de terror interesante, no nada más porque participe este señor, la música es importante, pues no lo es, pero no lo es todo, ¿no? Entonces, eh, lo que presentaron en el trailer se veía interesante, como que la mano que lo está dirigiendo sabe lo que quiere, entonces también está en el radar como medalla de plata para esta, para esta presentación. No sé qué te haya dejado este trailer de The Medium, amigo.
1: para mí fue uno de los highlights de la, de la conferencia, me gustó mucho la música, me gusta mucho la dirección, como dices, no sé si va a estar bueno el juego, pero al menos se ve bien ambientado, bien dirigido, con una idea clara de lo que quiere, y la música correcto. bastante espectacular. Eh, correcto, para mí también correcto, fue top Sí, el,
0: el tremendo, tu compadre, Akira Yamaoka, este, no hay error, amigo, aunque el juego sea, aunque el juego sea malísimo, no sé si sabremos iguales, que amigo. tendrá una no. música... Eh, de por lo menos 8.5 de 10
1: así es, de acuerdo de, después de ahí siguió otro top 3 para mí que a ti no te llamó tanto la atención se me hizo una mezcla entre el, el estilo de arte Shin Megami Shin Megami Style Shin Megami Tensei Style, Devil May Cry y como si Devil May Cry Shin Megami Tensei y este eh, Astral Chain tuvieran un, un hijo, que eh, es Nexus de Namco, Namco Nam, se me trabó la lengua, Bandai Namco, me llamó bastante la atención, eh, creo que están queriendo capturar ese mercado japonés que no, desde la 360 eh, Microsoft no ha podido consolidarse, eh, creo que va a ser un buen juego, va a ser multiplataforma, pero creo que sí va a estar Va a estar bastante interesante. Eh, cuando empezó puede.
0: el video yo pensé que era una expansión del Code Bane, amigo. Dije, ¿será DLC del Code Bane esto? O a lo mejor una secuela del Code Bane. Este... Eh, pero pues ya cuando empezaron a poner gameplay, este... Pues ya me quedó claro que no era así, ¿no? Eh, se, se siente mucho como los... Uh, como los juegos de Platinum. Como Astral Chain, como Bayonetta. Así eh, es. Eh... Si todo sale bien, pudiera ser una, una muy buena adición para la eh, para la consola, amigo. Como bien comentas, Xbox no se no destaca por el por el soporte o por las ex, eh, exclusivas eh, de los estudios japoneses. Entonces, eh, este pudiera ser un buen cambio de juego.
1: Sí, fíjate, si todo sale bien va a ser un juego que creo va a andar en los 8, 8 y medios. Sin embargo, esos juegos son muy bienvenidos por porque comúnmente la música es buena, el gameplay es bueno, tienen mucha rejugabilidad. Entonces, eh, me llamó bastante la atención. Me gusta el nombre, Scarlet Nexus. Se me figura que, que, que va a ser una buena edición para la biblioteca de, acuerdo, de Minecraft. acuerdo, de
0: acuerdo. Y después Eso. seguimos con un trailer en donde salía eh, un... un, un que era un escopeta una metralleta, y estaba disparándole a Velociraptors. ¿Eres, eres tú, Turok? <risa> amigo, este, este, juego, este juego no, no, no me gustó que... en el 2008 cuando se llamaba Turok y no me gusta en el 2020 cuando se llama Second Extinction, amigo. Yo creo que esta es mi medalla de latón de esta, prese de esta presentación. Medalla de, medalla de chatarra para sí, Second Extinction. Por.
1: Y luego ponen el típico.
0: No sé a quién estaba dirigido este tráiler. Eh, los, que, los que les hayan gustado este tráiler, los que sea uno de sus juegos más esperados para Xbox One X, pues pueden escribirlos a gmail nada más para eh, contrastar opiniones, ¿no? Porque también es interesante escuchar la opinión de gente que ¿Qué opina? Cosas completamente puestas, amigo. Entonces, los que les hayan gustado, pues escríbanos y díganos por qué sí si les gustó. Pero a mí se me figura que se fue a pasear ese tráiler, nomás fue por la coca y, las, y la hamburguesa, amigo. No tenía ningunos negocios en esa presentación.
1: Sí, sí, desentonó un poquito. Fíjate que después de ahí sigue un tráiler que para mí fue una de las sorpresas eh, más grandes de la, de la presentación. Yakuza. Like a Dragon, eh, no porque los juegos de Yakuza no estén en la consola actual, sin embargo, no se me viene a la mente, un Yakuza puede que esté mal, pero seguro, yo no sé, nunca he estado en Yakuza al momento del lanzamiento en una consola de Sony, perdón, de Microsoft, siempre llegan seis meses, ocho meses después, y, y el mismo Don Yakuza lo estaba anunciando. Así es, es
0: como, si viéramos, es como si viéramos una... Un, un reveal de una consola de Nintendo con el Ridge Racer amigo. Son, son cosas antinatura.
1: Sí, así es. Sí, sí, fíjate. este Nuevamente, volvemos a lo mismo. Creo que eh, no fue aleatorio el orden que estuviera el juego de Bandai Namco, eh, queriéndose ganar un poquito a nuestros amigos nipones, y después Yakuza, que es muy, muy querido eh, con nuestros amigos eh, orientales. Entonces creo que están apuntando a, a empezar a, a querer ganar adeptos en ese mercado. Y si no lo logran, al menos adeptos en el mercado americano, fanáticos de la cultura oriental. ¿no? Así
0: es, de, de la mano de Don Toshihiro Nagoshi, que es el, el que también creó eh, Super Monkey Ball. También tuvo ha, ha tenido desde hace ya varios años eh, sus manos puestas en varios juegos de, de SEGA. Eh, como Virtua Fighter, entre otros, bueno, entonces, eh, importante también que hiciera, su, que, que hiciera acto de presencia en, la, en el video de presentación, no nada más fue el trailer, sino, sino que él también salió a, a hablar sobre el juego, se tomó el tiempo de hablar al respecto un poquito, entonces, eso tampoco fue coincidencia, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, fíjate, bastante como todos los juegos de Yakuza irreverentes, en que son muy divertidos y, y se, se mira bastante cuando sale y está haciendo una reverencia y cruzando la, la acera, solamente veo una anciana que apenas puede caminar con la mano en la cadera, me dio mucha risa. Me. Y
0: después de Yakuza, eh, pues presentaron el primer, el primer gameplay de Assassin's Creed Valhalla, amigo. Eh, no, soy, no soy muy fan de la serie, Así es. Eh, yo creo que nada más he jugado el 1 y el 2. El 1 muy poquito, el 2 sí lo jugué de principio a fin. Eh, Ubisoft, como siempre, apostando fuerte por Assassin's Creed, yo creo que es de sus... Yo creo que junto con Rayman es de sus franquicias más fuertes, ¿no?
1: Ajá. Yo creo que es la franquicia de, de, de Ubisoft ahorita. Eh, yo honestamente no me ha acabado muchos Assassin's Creed, pero los he jugado todos, me acabé el primero. Eh, después empezó con estas iteraciones anuales, eh, que no, me, me empezaron a enfadar, perdí el, el, el hilo de la, de la sagas, sí lo compraba y lo jugaba, pero no los terminaba, hasta que salió hace un par de años Assassin's Creed Origins, este de, de Yabek en Egipto, eh, me gustó bastante, hace un año y medio, dos años salió Assassin's Creed Odyssey eh, en en la antigua Grecia, que también me gustó bastante, y este se ve por el mismo estilo, al igual que Cyberpunk 2077, eh, la consola de promociones es Microsoft, entonces creo que estamos empezando a ver una tendencia de cuál va a ser la, la, la plataforma la plataforma líder el, el, en la siguiente generación, se ve, se ve bastante impresionante, se, se me asegura mucho al, al, al actor este Ragnar de vikingos, el, el modelo de del, del personaje que sale, aunque dijeron que es canon, que podía ser vikingo o vikinga, va a ser canon cualquiera de los dos, pero, pero pues sí, se ve bastante, bastante bien. La probabilidad dice que sí lo voy a jugar, porque al menos los últimos dos me han gustado bastante. Como incluyeron, lo hicieron un poquito más RPG, eh, con toques de RPG, creo que, que están apostando muy muy fuerte. A Así es,
0: amigo. Este, vamos a ver si mantiene la calidad, porque eh, Origins y Odyssey A mi gusto salieron muy pegaditos Y los dos fueron muy bien recibidos Creo que Si yo hubiera estado a cargo de eso Yo le hubiera dado un poquito más de tiempo A, a, a Origins Para que respirara antes de sacar Odyssey eh, Pero bueno eh, Los resultados ahí están Los dos salieron cuando salieron Y vendieron muy bien Tanto la crítica como los fans eh, Lo recibieron con los brazos abiertos el hype está fuerte para Valhalla
1: y llega en el momento adecuado, ¿no? Ahorita como que está ese amor por la cultura nórdica. Eh, entonces creo que va a ser uno de los de los de los juegos fuertes, al menos los primeros 8, 12 meses de la Correcto, siguiente
0: entonces eh, resumen de de lo que destaca de la conferencia, amigo. ¿Tienes algún top 5 o algún top 3?
1: Sí, mira, creo, como tú dices, eh, para Smart Delivery, creo que es una estrategia muy, muy asertiva y muy afortunada para nosotros los consumidores. Creo que eh, el, la aproximación que está tomando Microsoft uh, para eh, Consumer Friendly creo que es la correcta creo que se están equivocando un poco en que están poniendo las expectativas más altas, lo anunciaron con demasiado tiempo, con demasiado muy platillo y no era una presentación eh, sumamente espectacular, tampoco mediocre, pero no era algo espectacular, creo que tienen que aprender a moderar, el plato más fuerte ahí creo que fue Assassin's Creed a uh, Valhalla, y se hizo mucho, game, mucho, mucho polvareda alrededor de que vamos a mostrar gameplay y gameplay y en realidad fueron unos cuantos segundos de gameplay, creo que tienen que aprender a moderar el mensaje, de Miriam, no lo veía venir, fue una grata sorpresa, como te digo, Bloodlines me llamó bastante la atención, no, no sé si recuerdas, hace un par de tres también grabamos, eh, es, grabamos unos videos en nuestro canal de YouTube, en donde cuando salió We Happy Few, desde que lo anunciaron me gustó, el producto final no me gustó tanto, pero desde que hicieron el trailer dije, ese juego lo voy a comprar y lo voy a jugar. Eso es lo mismo que esa impresión me dejó Bloodlines 2. Y este bastante llamativo Scarlet Nexus. Yo le daría, esos serían los highlights. Muy, me sorprendió bastante lo de Yakuza. Eh, no lo veía venir. Creo que están eh, atacando correctamente ese mercado. Y lo que menos me llamó la atención pues fue el Second Extinction, y, pues, yo le daría un, un 80, 85. A la presentación huacheca. en
0: general, 80, 85. Ah, ok. Así bueno, es. Mis, el, eh, mi top 3 sería, eh, en tercer lugar, eh, The Ascent, Twin Stick Shooter, Steampunk. Así eh, se ve un poquito como Blade Runner, pero más, más mugroso, más sucio, más oscuro. Eh, la música se escuchaba bastante bien. Entonces, eh, este en mi radar. Eh, medalla de plata para The Medium. Juego de terror que se ve bien planteado con música del legendario Akira Yamaoka. Vamos a ver eh, si el producto final termina siendo tan bueno como esta como esta primera probadita. Y medalla de oro al Smart Delivery, amigo. Me parece una propuesta pro consumidor muy interesante. Que, pues, también vamos a ver si cumple con lo que está prometiendo. Y lo peor, Second Extinction, amigo. Una versión True Value del Turok que no, no llena para nada.
1: Sí, está, estuvo fuera de... No quiero decir que va a ser malo, no sé, capaz que da... Es de esos que te que te dan una sorpresa y hace que merezca la pena jugarlo, pero sí de, de entrada fue la carta más débil de, de la presentación creo que la hora fue un poco extraña y el día pero, pero está bien que estemos teniendo estos eventos. Lo que está diciendo, le está metiendo presión a Sony. Decir, mira, bueno o malo, estamos empezando a hacer eh, cosas. Me parece que no. en
0: julio va a haber otra presentación como esta, amigo. ¿Tienes alguna pre predicción o alguna expectativa?
1: Creo que van a anunciar el precio de la consola y la fecha de lanzamiento. Creo que eso va a ser lo más fuerte. y van a cerrar Yo creo con que también...
0: Tienen que presentar Halo Infinite, ya, este, no han presentado gameplay, ¿verdad? Nada más, nada más el trailer del E3 que fue cinemático. Ok, pues creo que ya para julio tendría que haber gameplay para, para que convenzan al consumidor de que el producto está prácticamente terminado, que se va a tener el lanzamiento y como sueño guajiro, amigo, Perfect Dark, algo de Perfect Dark.
1: No creas que andas muy mal, eh, eh Sony eh, a mitad de esta generación empezó a comprar estudios a lo loco, a diestra y siniestra y pues en realidad no sabemos mucho salvo salvo por ahí un par eh, Halo y otros jueguitos por ahí, pero creo creo que sí va, vamos a tener un perfecto. Bueno amigo, ¿qué te
0: parece si cerramos este tema? Eh, los que estén escuchando, que nos quieran compartir sus impresiones, pues nos pueden escribir a pixelesypolígonos.gmail, nos pueden escribir también en Twitter, en tweets de Totec, y en arroba rd, bravo, g, a Rubén, si nos quieren comentar qué sabor de boca les dejó esta conferencia, qué opiniones tienen, qué quisieran ver en el futuro. Eh, y pasamos al siguiente tema, amigo, la lamentable filtración de los detalles de la trama de The Last of Us 2. ¿Qué onda? ¿Qué, qué opinión te dejo? ¿Sigues, sigues traumatizado Fíjate. por estos violentos eventos?
1: Sí, bloqueé todo lo relacionado de The Last of Us 2 en mis buscadores. No quiero spoilearme eh, absolutamente nada. Eh, para los que no sepan y sean nuevos escuchándonos, The Last of Us para mí es uno de los... Dos juegos favoritos de todos los tiempos. Eh, me gustó mucho, mucho eh, el juego. Eh, como, les, como les decía hace rato, pues salió por allá el 14 de junio del 2013. El 29 de julio del 2014 salió para el PlayStation 4. Left Behind, el único DLC, salió el 14 de febrero del 2014. Ya venía incluido en la versión remasterizada. Y anda alrededor del 95 en Metacritic. Digo eso para, para decir esto. A mi gusto. Y aunque hay mucho bias en, en este comentario, es el juego con más hype en toda la historia de los videojuegos, al menos hasta ahorita. Y, y no recuerdo nunca un leak de este tamaño. Si ya dijeron por ahí que fue Hackers, pero anda una, una versión de que fue un, un ex empleado que no estaba contento con el management. Entonces, bast bastante desafortunado el trabajo de cuatro o cinco años de este estudio. Eh, salió por ahí Neil Druckmann a decir, es el director creativo de Nori Dog, a, a pedir que, que ya no lo spoileen y que no te lo spoilees. Inclusive sacaron un par de trailers después. Ha tenido un camino un tanto, como te digo, creo que era la carta fuerte al verse Sony un poco eh, abajo en cuanto a fierros eh, contra Microsoft. Creo que la intención de estos amigos era lanzarlo a la par junto con el PlayStation 5 en el PlayStation 4, porque ya van dos veces que cancelan la fecha de salida. La, la última fue eh, por problemas de distribución logística del coronavirus. Entonces creo que habían decidido anunciarlo. Eh, nuevamente, estos son ideas mías sin bases. Creo que iban a, lanzar, a lanzarlo como carta fuerte en el lanzamiento de PlayStation 5. El leak los obliga a que finalmente le pongan una fecha faltan 40 días para que salga eh, quítale, ponle pero, pero bastante desafortunado una, una, una pena que se, que se filtrara esto eh, y creo que los, las reacciones alrededor de, no voy a comentar absolutamente nada para no spoilear, pero bastante gente empezó a decir no, si se trata de eso, yo no lo voy a empezar a jugar a no, no digan nada por el amor de Dios, no, cualquiera que sea la deidad a la que le rezan eh, no quiero saber nada, solamente quiero que lleguen esas fechas, que espero que el mundo no se acabe, porque este 2020 nos está tratando de la patada. Eh, pero sí, pues, una, una, una pena, una pena. Que, ¿Qué más decirte, amigo? El videojuego más esperado de esta generación, al menos en lo personal. A, a, creo que la marca, creo que es la IP más importante de todos los tiempos de Sony. Y, y que se les escapara de esta manera, amigo. Pues una, sí, así es. Un, yo un, creo que pena. las
0: expectativas eh, en cuanto a videojuegos, en cuanto a hype, yo creo que nada más las superaba el Final Fantasy VII, amigo, pero pero pues Final Fantasy VII ya salió y es un juego que es un remake de un juego que salió en los noventas, entonces en cuanto a spoilers y en cuanto a expectativas, pues no es como que la gente no supiera qué esperar, ¿no? Entonces, pero The Last of Us 2, sí es un juego del que pues nadie sabe nada porque es completamente nuevo, no es un remake, sino una secuela de uno de los juegos más importantes de la generación pasada eh, 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 esto, esto, mande
1: no eh, eh, es una obra maestra, te digo eh, el, el primer juego y, y creo que las expectativas del Final Fantasy 7 se quedan cortas nosotros somos JRPGeros en realidad, el nicho que estaba esperando el Final Fantasy VII es, es pues, JRPG. Y como que las tomas, al menos un juego más que unió diferentes. A mí me gustan mucho los JRPG y ese está en, en mi top 2 de todos los tiempos. Hay mucha gente que le gusta mucho sí, los uh -huh. shooters y les gusta mucho, si ¿sí me explico, como que es más, menos es divisivo que los JRPG. Eh, pero, sorry, sorry.
0: Sí, más universal,
1: esa es la palabra. Eh, digo, continúa, Para completar quería, quería la vivir, trivia, el, que se
0: el top 2 de Rubén es Superman 64, por si, tenían, por si tenían el pendiente. Por si tenían el pendiente, entonces es Superman 64. <ríe> y lejos, lejos el segundo lugar de Last of Us 1, ¿no?
1: Así es, así es, ya. Ya, ya, ya me. Ya, ¿cómo se llama? Ya me ventaneaste. Pero perdóname, amigo, te interrumpí. Pues ¿Qué, me ¿qué, parece que es, este tipo de cosas, pues, ilustran
0: de una de las facetas eh, negativas del fandom, ¿no? Porque también pasa, eh, pasó con eh, episodio 9, pasó con Avengers Endgame, que se filtra información y que después parte del fandom manda... ...espoileando eh, a los otros fans eh, nada más por hacer el daño. Hay gente que no le importa mucho eh, conocer por adelantado detalles particulares de la trama... ...y siguen disfrutando de, del producto final, de la narrativa final. Pero siento yo que la mayoría que quiere esperarse a que salga el producto... ...ya sea película, libro, videojuego, lo que sea, eh, que evita enterarse de este tipo de detalles con la intención de disfrutar eh, lo, lo mayor que se pueda el producto final, pues, no les hace nada de gracia que se filtren este tipo de cosas. Eh, también eh, la versión oficial es que fue un grupo de hackers que tuvo acceso a los servidores de Nori Dog por una, eh, por una brecha de seguridad en uno de los parches de los juegos antiguos y que bajaron como un tera. De, de información de The Last of Us 2 y que, pues, ahí dieron a, a conocer los detalles de la trama. Eh, no sé cuál, es, cuál haya sido la intención de la filtración, pero si es, por ejemplo, el caso de que, sabes que no estoy de acuerdo con la manera en la que se manejó la historia y lo voy a arruinar como sabotaje porque no hicieron lo que yo quería pues, eh, me parece una, una nota mala para, para nosotros los fans, ¿no? Eh, habrá historias, habrá películas, habrá juegos, libros que terminen no gustándote a ti, pero habrá gente que sí las disfrute, ¿no? Entonces, tache para estos hackers si es que esa fue la intención. Si la intención fue, lo voy a sabotear porque no es lo que yo quería, pues, ¿Sí? eh, falta de madurez, ¿no?
1: Sí, fíjate, eh, como diría, eh, en su papel ganador de Oscar, eh, la iteración anterior del Guasón, hace dos iteraciones del Guasón, hay gente que solamente quiere ver el mundo reír, ¿no? de hecho no fue, fue Alfred, no, ahora que recuerdo, el, el Michael Kay, este, sí, pero, no, no, pues una pena, ojalá si son fans de Last of Us, eh, no lo, no se spoilen y si ya se spoilearon, eh, no se los problemas a la demás gente, falta un mes y cachetada para que salga. Y, y pues, honestamente, estoy 100% seguro que no va a ser un juego universalmente aclamado como el primero. El primero, eh, la mayoría de los sitios recibieron eh, la, la calificación de 100 o 10. Eh, creo que era un juego que no necesitábamos, pero qué bueno que está. Creo que se podía haber quedado solamente como la historia de las tobas sin embargo yo estaba cuando recién anunciaron eh, el tráiler hace 3, 3, 4 eh, 3 no sé si te acuerdas eh, que empieza a tocar la, la, la rolita esta de uh -huh. True the Valley y que está cantando la Ellie, no amigo, estaba gritando como quinceañera en, 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 en fiesta <ríe> me acuerdo que eh, me, me emocioné mucho, ya, ya falta casi nada, y pues esperemos esperemos eh, llegar de aquí a esa fecha sin, sin ¿cómo se llama? Pues sin, sin, sin que me lo spoilee, ¿no? Porque honestamente le traigo muchas, muchas, sí, sí, muchas. Yo, muchas yo sé, mal. amigo,
0: yo sé el cariño que le tienes y las, uh, la expectativa que le tienes a The Last of Us, a The Last of Us 2, por eso cuando... Cuando salió el tráiler eh, te pregunté hey, ¿qué onda? Ya lo viste y me dijiste no no lo he visto entonces dije yo sabes que yo ni lo voy a ver tampoco entonces porque si, si no lo comento con si no lo comento con este vato, pues no mejor mejor me espero que salga y lo platicamos después
1: fíjate de ese de ese tamaño de ese tamaño estoy queriendo evitar spoilers de que ni el mismo tráiler de Tony esto, que sí, salió en el PS6 del 2016, no hace cuatro años Guapísimo, cuando lo anunciaron no? el Sean Leide. Eh, este, <ríe> sí te digo, no, no, le, le, ni eso voy a ver, me voy a esperar, y pues, pues ya es ya es cuestión de tiempo. Eh, Algo más, amigo, que quieras que quieras eh, añadir, o ya damos por terminado el segundo episodio. Uh -huh. Que por cierto está en bastantes plataformas. Sí, pues yo creo que ya hay que, que cerrar más el changarro, amigo.
0: Nomás antes de, antes de apagar la luz, te pregunto: ¿qué estás jugando ahorita? ¿Qué le estás pegando? A
1: ah, God of War del PlayStation 4 del 2018. ¿Qué tantas Una horas hora le has invertido? Maestra, amigo, al menos hasta donde voy. ¿eh?
0: Unas 12, ¿no? Pues ya está. Ya, ya, ya bastante. ¿Qué te gustó? Unas 12. Ya bastante.
1: Este es... Este, sí, sí, todo, ya.
0: todos of War después de Sinoblade Chronicles 2, ¿verdad? ¿Ese fue el anterior? ¿Sí?
1: Ok. Así es. Bueno, le puse unas horitas por ahí al, al Tales of Pesteria y al Tales of the Cold Steel, pero como... Esta cuarentena fue el DLC de Fire Emblem, luego el East, luego el Tokyo Session Mirage, luego finalizar sino Lake Chronicle 2, entonces ya ocupaba un pequeño break de los RPGs y por eso lo estoy okay, dando a... Okay. a
0: excelente. Yo empecé Final Fantasy XII de Zodiac Cage, eh, ya le llevo como unas 25 horitas. Eh, yo creo que ya que lo termine les podré dar mis impresiones este, con un poquito más de detalle. Eh, es el Final Fantasy moderno que me hacía falta Porque como que de la época del Playstation 1 para acá O quizás desde el Final Fantasy 6 para acá Todos los modernos los he jugado Los de la serie principal, ¿no? Los los, eh, los numerados de la serie principal los he jugado Todos los que, los que son de un jugador el, el 11 y el 14 ni los tenté Y no creo que me llame la atención jugarlos Porque son multiplayer online pero los que son de un solo jugador, me hacía falta el, el 12. Entonces, le estoy, le estoy pegando como si, como si fuera un juego que acabara de salir, porque realmente no sé ni de qué se trata la trama ni nada. Entonces, lo estoy jugando como si fuera la primera vez en Play 2.
1: <risa> le estás pegando como rata en balde. Pues que viene, en cuanto lo termines, eh, danos ¿Cómo un, no? un. ¿Cómo
0: no? ¿Cómo no? Este, una reseña, una yo creo que reseña, va a ser positiva amigo. Porque el, el remaster quedó bastante Bastante bien Yo creo que ya que lo termine Voy a jugar el E7 Que también lo ando jugando en Steam Después de, después de que E8 dejó tan buen sabor de boca amigo Hay que continuar con lo demás de la serie
1: De acuerdo es, Estoy de acuerdo contigo Yo creo también que terminando El God of War eh, voy a ver si el I7 o termino el Tales of Vesperia. Pero bueno, eh, y pues nada, con eso damos damos terminado el, el podcast del día de hoy. Recuerden que pueden encontrarnos y contactarnos por correo en pixeles y polígonos punto en Twitter a abramen arroba tweets de Totec y a un servidor en arroba RD bravo g, en anchor punto fm, diagonal arcade fm. Eh, pueden encontrar nuestro nuestro podcast también en, en Spotify con bajo el nombre de Arcade FM en Google Podcast también eh, no se les olvide mencionarnos bajar el mensaje darle sigan like jugando arriba y pues nada sigan jugando